0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de la voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 8 de febrero de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1933 cuando de manera bastante inesperada un antiguo veterano de guerra llamado Adolf Hitler se convirtió en canciller de Alemania. De todos era conocido el acentuado antisemitismo del nuevo gobernante y de manera nada sorprendente hubo instituciones y personas que se apresuraron a alinearse con él a pesar de que no eran pocos los que pensaban que no podría perpetuarse en el poder. De esta manera, en el exterior, ese mismo año de 1933, el primer estado en firmar un acuerdo con Hitler, lo que le proporcionó un enorme prestigio internacional, fue el estado Vaticano. En el interior hubo universidades, como la de Kiel, que se apresuraron a expulsar de su plantilla de profesores a judíos, como fue el caso de Ferdinand Tönis o Félix Jacobi. Con todo, la mayor contribución de la Universidad de Kiel al nazismo no fueron las medidas de expulsión, sino fundamentalmente la creación de un concepto jurídico especial conocido como el derecho penal de autor. Pasando por encima los logros conseguidos por la reforma y por las revoluciones liberales, el derecho penal dejó entonces de estar formulado en términos de acciones para girar sobre la base del autor de las acciones. Al entronizarse una visión jurídica que castigaba no tanto por los actos cometidos, sino por quien los cometiera, la igualdad ante la ley desapareció por completo de Alemania y de manera lógica, también se esfumó la presunción de inocencia. En adelante, cualquier delito no sería visto sobre la base de una norma que aplicaba por igual al conjunto de la población, sino sobre la base de quién había actuado, de quién era el autor del hecho. De ahí que arios y judíos resultaran totalmente distintos, para desgracia por supuesto, de estos últimos. Es posible que los eruditos de la escuela jurídica de Kiel no lo supieran ni llegaran a imaginarlo, pero acababan de dar los primeros pasos hacia las cámaras de gas de Auschwitz. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el impacto de la ideología de género en el ordenamiento jurídico español y, previsiblemente, a partir de ahí, en el de todo el mundo hispano. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. El artículo 14 de la vigente Constitución española establece que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Dicho en otras palabras, no puede establecerse ninguna discriminación legal sobre cualquiera de esas bases. Segundo, El artículo 24 de la Constitución Española señala igualmente que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Asimismo, Todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. En otras palabras, una persona, de la condición que sea, es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Tercero, de manera semejante, el artículo 20 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea afirma que todas las personas son iguales ante la ley. Cuarto, en un sentido similar, el artículo 48 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece que todo acusado se presume inocente mientras su culpabilidad no haya sido declarada legalmente. Quinto, tanto en las definiciones contenidas en la Constitución Española vigente como en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se sigue el principio de derecho penal de hecho, impidiendo que se establezca un derecho penal derivado no de las acciones que quebrantan la ley, sino de la condición personal del encausado. Sexto, esa visión jurídica exige no solo que una persona sea juzgada por sus actos y no por su condición, sino que además consagra la presunción de inocencia. Séptimo. Esta visión fue totalmente triturada con la ley integral de violencia de género que sigue al pie de la letra los principios del derecho penal de autor consagrados durante el nazismo. Octavo la ley orgánica 1 2004 de 28 de diciembre de violencia de género fue una de las primeras iniquidades jurídicas impulsadas por Rodríguez Zapatero siguiendo servilmente los dictados de la agenda globalista. Carecían en aquel entonces de paralelos en el derecho comparado y fue la primera ley de ese tipo planteada en todo el continente europeo. Noveno, la ley violaba por completo el principio de igualdad ante la ley, llegando incluso a establecer juzgados especiales para la violencia sobre la mujer y delegaciones especiales del gobierno relacionadas con el tema. Décimo, en la exposición de motivos de esta ley incluso se incrustaba un principio jurídico totalmente identificado con el derecho de autor al señalar que la violencia de género Es una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. En otras palabras, solo existía violencia de género si la víctima era una mujer y el agresor un hombre, pero no existía si la víctima era un hombre agredido por una mujer o un hombre agredido por un hombre, por ejemplo, en una relación homosexual, o una mujer por una mujer en el curso de una relación lésbica. Un décimo. Aunque la norma contradecía principios como el de la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia, fue aprobada por unanimidad con todos los votos a favor en el Congreso de los Diputados, convirtiéndose así en la primera y única ley contra la violencia de género de Europa. Duodécimo. Según confesaría con posterioridad el socialista español Alfonso Guerra, la esperanza de no pocos de los legisladores que votaron a favor de la ley es que la misma fuera reformada en no escasa medida por el Tribunal Constitucional y que así sucediera porque la ley vulneraba principios como el de presunción de inocencia y el de igualdad ante la ley. Décimo tercero, A pesar de que hubo magistrados del Tribunal Constitucional que aseguraron al socialista Alfonso Guerra que la ley sería modificada al llegar a esa instancia, lo cierto es que en mayo de 2008, en el fundamento segundo A de la sentencia 95 2008, el Tribunal Constitucional admitió que se modificara el artículo 153.1 del Código Penal de tal manera que las penas fueran mayores en aquellos casos donde el agresor fuera un hombre y la víctima una mujer. De esta manera, el Tribunal Constitucional vulneraba gravemente los principios de igualdad ante la ley formulados en la Constitución Española y en la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea para asumir el principio nazi de derecho penal de autor, en el que el mismo acto se pena de manera diferente según quien sea el autor que lo cometa. Décimo cuarto, cuando sorprendido por lo que había sucedido, el socialista Alfonso Guerra se puso en contacto con alguno de los magistrados del Tribunal Constitucional para averiguar cómo habían podido actuar así, la respuesta fue decirle a Alfonso Guerra que no se podía imaginar la cantidad de presiones que habían sufrido. En otras palabras, la sentencia del Tribunal Constitucional había sido... Un ejemplo de la coacción del poder político sobre este organismo. Decimoquinto. Aunque la ley de violencia de género marcó un hito en la destrucción de los principios legales de igualdad ante la ley y de presunción de inocencia, aquello fue solo el principio. Desde entonces hasta ahora se han aprobado más de 300 normas de todo rango cuya finalidad ha sido extender la discriminación contra los hombres en todos los ámbitos de la vida. Décimo sexto, Entre esas normas se encuentran las que limitan o restringen la ocupación de empleos públicos por hombres, las que los discriminan en los procedimientos relacionados con el derecho de familia, las que los discriminan en el terreno de las leyes laborales o las que los discriminan a la hora de recibir ayudas públicas. En ninguno de estos casos se repeta la igualdad ante la ley sino que a los principios de mérito, valía y competencia se antepone el sexo al que pertenece la persona en cuestión. Décimo séptimo, la ley de violencia de género ha tenido además consecuencias sociales perversas desde el mismo momento de su aprobación. No se trata solo de que el número de los delitos cuyas víctimas son mujeres se ha mantenido constante, dejando de manifiesto su completa ineficacia sino que además aquella violencia doméstica cuya víctima no sea una mujer agredida por un hombre se ha visto colocada totalmente fuera de los objetivos políticos. Ancianos, Niños y homosexuales de ambos sexos son discriminados siempre que sean varones. Y decimo octavo, en realidad, en términos objetivos, la ley de violencia de género solo ha beneficiado, como otras normas de género, a aquellas personas que se han encaramado a puestos pagados con el dinero que los buscabonos de la agencia tributaria sacan de los bolsillos de los ciudadanos y que forman lo que muy acertadamente Cristina seguí ha denominado la mafia feminista. La agenda globalista es la mayor amenaza contra la libertad de los individuos y de los pueblos en toda la historia de la humanidad. Nazis y comunistas pudieron soñar con extender su dominio, pero entre sus sus inmensas ambiciones no se encontraron la de ir contra la propia naturaleza humana y luchar contra lo que está escrito en nuestro ADN. La agenda globalista es todavía más ambiciosa en sus sueños de dominio de lo que pudieron ser Hitler o Stalin, pero por añadidura pretende liquidar incluso algo tan obvio como la existencia de dos sexos. Dentro del plan de dominio de la agenda globalista, la ideología de género constituye uno de los dogmas e instrumentos más preciados. Semejante circunstancia se da no porque exista la menor preocupación por las mujeres, sino porque a través del feminismo es posible, por ejemplo, triturar principios jurídicos tan importantes como el de la igualdad ante la ley y el de la presunción de inocencia. De manera nada sutil, durante las últimas dos décadas y comenzando por la España de Rodríguez Zapatero, se ha producido un retroceso jurídico criminal que además se presenta como progreso y que no es sino la aplicación de las tesis nazis del derecho de autor nacidas en la escuela jurídica de Kiel. Así, se ha dejado de juzgar a la gente por sus actos para condenarla por su condición, viéndose discriminados los varones que, por cierto, siempre han sido la parte del género humano que ha defendido de manera primordial a la sociedad. Una sociedad en la que las normas se dictan no en beneficio de las mujeres, sino de las ambiciones de la mafia feminista, y donde se discrimina de manera continua al sector que podría protegerla de la agenda globalista, es sin duda una sociedad que ha decidido permitir que la asesinen. Al respecto, la aprobación de la ley de violencia de género constituye toda una radiografía de la enorme enfermedad moral que sufre España. A pesar de la monstruosidad jurídica que significa, se aprobó por unanimidad con no pocos diputados, como fue el caso de Alfonso Guerra, que confiaban que el que ellos no cumplieran con su deber se vería arreglado porque el Tribunal Constitucional sí lo haría. Pero el Tribunal Constitucional tampoco lo hizo, confesando a algunos de sus magistrados que las presiones externas habían arrastrado a la mayoría de sus miembros a dar por bueno lo que era solamente una monstruosa violación de la Constitución y de la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea. Lo que ha venido después, como la nefasta ley del solo sí es sí, solo ha sido la continuación de aquellas acciones caracterizadas por la cobardía y la prevaricación. Al final, lo que podemos percibir es una sociedad cobarde y fácil de manipular en la que hacen las Américas los que más gritan y más se esfuerzan en quedarse con el dinero público. Donde los legisladores no defienden a los ciudadanos, sino que se someten a las instrucciones emanantes de instancias extranjeras y buscan fundamentalmente sus conveniencias personales. Y donde los tribunales, incluido el constitucional, se pliegan a todo tipo de intereses bastardos. Es posible que todos ellos piensen que el sistema no se daña y que incluso mejora satisfaciendo sus intereses personales pero se engañan. En España han desaparecido principios fundamentales del derecho, se ha regresado a la Edad Media en sus peores aspectos y solo se están empezando a recoger los frutos injustos y amargos de someterse lacayunamente a los planes de la agenda globalista. Y lamentablemente, tan nefasto y trágico camino, es seguido mediante copia literal por distintos países de Hispanoamérica. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. Y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y no nos engañemos. Una parte verdaderamente colosal y totalmente injustificada. Va a precisamente a defender la injusta e inicua ideología de género. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.